0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Tu es le sauveur que tu attends depuis toujours. C'est une phrase qui peut sembler à la fois inspirante et dérangeante, mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast. T'apporter des pistes de réflexion, des enseignements, des outils pour t'aider à t'unfucker, c'est-à-dire enflammer la grandeur qui est en toi. Dans ce podcast, j'aborderai des sujets en lien avec la confiance en soi, l'empowerment, la souveraineté intellectuelle, l'antifragilité, la masculinité, la spiritualité. Autant de connaissances qui agissent chez moi comme des étincelles attisant mon feu intérieur et qui m'aident au quotidien à avancer sur mon chemin. En espérant qu'elles auront un effet similaire sur toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Yannick et aujourd'hui eh bien, je te propose de mettre en perspective deux idéologies diamétralement opposées dans nos sociétés le culte de la faiblesse et l'éloge de la force Je vais te présenter objectivement les points positifs et négatifs de l'une comme de l'autre les mouvances politiques qui s'y rattachent et des exemples historiques et contemporains ayant mis en avant l'une ou l'autre et je terminerai par te donner ensuite mon avis personnel Donc si on commence par définir un peu ces ces deux termes, le culte de la faiblesse est une perspective sociétale et culturelle qui valorise et glorifie les personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité, de fragilité ou de désavantage. Il met l'accent sur l'empathie envers les individus en difficulté et favorise le soutien mutuel pour aider ceux qui sont dans le besoin. L'éloge de la force est une idéologie qui valorise elle les caractéristiques de force, de résilience, d'ambition et de détermination. Elle met l'accent sur la capacité individuelle à surmonter les obstacles, à atteindre des objectifs personnels et à persévérer face à l'adversité. Cette perspective encourage l'indépendance, la compétitivité et la confiance en soi en mettant en avant la volonté et la capacité d'atteindre des résultats positifs. Donc voyons... Dans un premier temps, les points positifs de l'une et l'autre. Le culte de la faiblesse peut apporter plusieurs avantages positifs à une société. Empathie et solidarité. En mettant en avant le culte de la faiblesse, eh bien, une société favorise l'empathie envers les individus qui traversent des difficultés. Et ça peut renforcer le tissu social en encourageant les gens à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Ça peut aussi apporter une réduction des inégalités. La reconnaissance de la faiblesse peut conduire à des politiques et des initiatives visant à réduire les inégalités socio-économiques. Ça peut aider à créer un environnement plus équitable où chacun a la possibilité de réussir indépendamment de sa situation de départ. La protection des droits. En valorisant le culte de de la faiblesse, la société peut être plus attentive à la protection des droits des groupes vulnérables comme par exemple les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées, etc. Et ça contribue à garantir que ces individus ne soient pas négligés ou exploités. La création de services de soutien. L'importance accordée à la faiblesse peut encourager la mise en place de services sociaux et de santé plus complets et accessibles pour ceux qui en ont besoin. Ça contribue à aussi à améliorer le bien-être et la qualité de vie des individus. La diversité et l'inclusion, en reconnaissant la diversité des expériences et des défis que rencontrent différents groupes. La société peut promouvoir une culture d'inclusion où chacun est valorisé pour ce qu'il est et non jugé en fonction de ses forces ou de ses faiblesses. Éducation à l'empathie. Mettre en avant le culte de la faiblesse peut conduire à une éducation qui encourage le développement de de compétences d'empathie et de compréhension envers les autres. Ça peut aider à former des individus plus sensibles aux besoins des autres. La sensibilisation aux problèmes sociaux. Le fait de se focaliser sur la faiblesse peut attirer l'attention sur des problèmes sociaux importants, tels que la pauvreté, la discrimination, la stigmatisation, ça peut amener à des actions collectives pour aborder ces problèmes de manière plus efficace. Et enfin, le renforcement des liens sociaux, c'est-à-dire reconnaître la faiblesse, peut aussi encourager des individus à se rapprocher et à former des communautés plus solidaires, ce qui peut renforcer les relations sociales et améliorer la qualité de vie globale. Donc voilà un peu pour le, le culte de la faiblesse. Maintenant, l'éloge de la force. eh bien, L'éloge de la force dans une société peut apporter aussi plusieurs points positifs. Par exemple, l'encouragement de la résilience. L'éloge de la force incite les individus à faire face aux défis avec détermination, à développer leur résilience. Ça peut contribuer à renforcer leur capacité à surmonter les obstacles, à rebondir après des épreuves. La promotion de la responsabilité personnelle, qui encourage la prise en charge personnelle et la responsabilité de ses propres actions et choix. Les individus sont encouragés à se fixer des objectifs ambitieux et à travailler dur pour les atteindre. Ça stimule la créativité et l'innovation. Les personnes qui célèbrent l'éloge de la force sont souvent poussées à repousser leurs limites, à sortir de leur zone de confort, à chercher des solutions innovantes pour résoudre les problèmes. Contribution aussi à la réussite collective. Lorsque les individus sont encouragés à poursuivre leurs objectifs et à donner le meilleur bah d'eux-mêmes, ça peut avoir pour un impact positif sur la société dans son ensemble, en favorisant en particulier le progrès, la croissance économique, le développement social. Ensuite, le renforcement de la confiance en soi. L'éloge de la force aide à cultiver la confiance en soi et la conviction que l'on peut surmonter les défis. Ça peut avoir un un effet positif même sur la santé mentale, l'estime de soi et la perception de ses propres capacités. Ensuite, la valorisation de la détermination, célébrer la force motive les individus à persévérer malgré les obstacles et à ne pas abandonner face aux difficultés. Et enfin, et pas des moindres, eh bien l'autonomie et l'indépendance. Euh, cher à ce podcast, en mettant l'accent sur la force personnelle, eh bien, cette perspective favorise l'autonomie et l'indépendance en encourageant les individus à être acteurs de leur propre vie et à ne pas dépendre excessivement des autres. Donc voilà un peu pour les, les points positifs de, de chacune des deux idéologies. À vous de, de voir lesquels pèsent peut-être le, le plus dans votre balance personnelle. Maintenant, on va aborder aussi les points négatifs de l'une comme de l'autre. Donc le culte de la, de la faiblesse, par exemple, bien qu'il puisse, comme on l'a vu, apporter des avantages euh, dans une société, peut aussi avoir des conséquences négatives pour cette même société. Par exemple, une dépendance excessive, mettre trop l'accent sur la faiblesse peut encourager la dépendance envers les aides gouvernementales ou sociales, inhibant ainsi le développement de l'autonomie et de la responsabilité personnelle. Le découragement du progrès, si la société ne valorise que la faiblesse, elle peut dissuader les individus de prendre des risques et de poursuivre des objectifs ambitieux, car la faiblesse pourrait être glorifiée au détriment de la réussite. L'injustice perçue, le culte de la faiblesse, peut être perçu comme injuste par ceux qui s'efforcent de réussir par leurs propres moyens. Ils pourraient se sentir dévalorisés ou même marginalisés. Ça peut avoir un impact sur la productivité. Une société qui glorifie la faiblesse peut réduire la motivation à travailler dur, à innover, à contribuer de manière significative à l'économie, ce qui peut finalement affecter la prospérité générale. La stigmatisation de la force Trop mettre en avant la faiblesse peut conduire à la stigmatisation de la force et de la réussite, ce qui peut empêcher les individus de poursuivre leurs ambitions et de réaliser leur plein potentiel. La limitation du développement personnel. Si l'accent est mis uniquement sur les besoins les plus vulnérables, des, des plus vulnérables, pardon, et bien, il peut y avoir une négligence des opportunités d'apprentissage et de développement pour l'ensemble de la population. Ensuite, l'érosion de la responsabilité personnelle. Lorsqu'on se focalise de manière excessive sur la faiblesse, eh bien ça peut éroder le sentiment de responsabilité personnelle, parce que les individus pourraient juste attendre passivement l'aide, l'aide des autres au lieu de chercher des solutions par eux-mêmes. Le potentiel de manipulation qui n'est pas, né, qui n'est pas négligeable. Hein, une société qui privilégie la faiblesse pour être exploitée par ceux qui cherchent à profiter de l'aide et du soutien sans véritable besoin, ce qui peut entraîner un gaspillage des ressources. Un déséquilibre émotionnel aussi, une focalisation exclusive sur la faiblesse peut amplifier les émotions négatives et créer un sentiment généralisé d'impuissance, ce qui peut avoir des effets très néfastes sur la santé mentale. Et enfin, perte de vision de l'effort collectif. C'est-à-dire l'accent sur la faiblesse individuelle peut détourner l'attention de la nécessité d'un effort collectif pour résoudre les problèmes sociaux en mettant l'accent uniquement sur l'individu. Même chose pour l'éloge de la force. hein. L'éloge de la force, euh, bien qu'il puisse avoir des aspects positifs, peut également présenter des points négatifs dans une société. Par exemple, l'individualisme excessif, Une approche centrée uniquement sur l'éloge de la force peut encourager l'individualisme excessif où chaque individu se préoccupe principalement de ses propres intérêts, de sa réussite personnelle, sans aucune considération pour les besoins et les intérêts des autres ça peut augmenter les inégalités. Lorsqu'on met l'accent sur la force individuelle, Eh bien, euh, ça peut exacerber les inégalités sociales en créant un environnement où seules les personnes les plus compétentes ou les mieux préparées réussissent. Ça peut laisser de côté ceux qui, pour diverses raisons, peut-être indépendantes de leur propre volonté, ne peuvent pas atteindre le même niveau de réussite. Euh, ça peut augmenter la pression et euh, de manière excessive et le niveau de stress, hein, une culture de l'éloge de la force peut entraîner une pression euh, excessive pour justement réussir à tout prix. Les individus peuvent ressentir un stress intense pour être constamment euh, performants, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur leur santé mentale et physique. Ça peut augmenter le manque d'empathie, se concentrer exclusivement sur la force personnelle peut conduire à un manque d'empathie envers ceux qui luttent ou qui sont dans des situations de vulnérabilité. Les personnes peuvent avoir tendance même à blâmer les autres pour leurs difficultés au lieu de leur offrir un soutien. Ça peut aussi euh, dévaloriser dévaloriser, euh, la collaboration. Une société qui valorise uniquement la force individuelle peut sous-estimer l'importance de la collaboration et du travail d'équipe. Ça peut limiter euh, la capacité des individus à travailler ensemble pour résoudre des problèmes complexes. Ensuite, ça peut amener naturellement hein, à la stigmatisation de la vulnérabilité. Une culture de l'éloge de la force peut stigmatiser la vulnérabilité et dissuader les personnes de demander de l'aide. Quand elles en ont besoin. Ça peut conduire à des problèmes non résolus, et à des souffrances cachées. On le voit beaucoup chez les hommes, ça en particulier. Ensuite, la réduction de la diversité des talents en ne célébrant que certaines formes de force. La société peut négliger ou sous-estimer les talents et les compétences diversifiées qui ne correspondent pas au modèle traditionnel de force. Et enfin, <coughs> l'ignorance des enjeux structurels, c'est-à-dire mettre l'accent Le fait de mettre l'accent sur l'éloge de la force peut masquer les enjeux structurels et systémiques qui contribuent aux inégalités et aux difficultés rencontrées par certains groupes. Ça peut empêcher donc une analyse en profondeur des problèmes sociaux si on se focalise uniquement sur ce point-là. Donc là, on a vu les les forces et les faiblesses, hein, les points positifs et les points négatifs de de chacune de ces idéologies, que ce soit le culte de la faiblesse ou l'éloge de la force. Donc ça te permet peut-être déjà toi, à l'écoute de ces différents points, de voir ce qui te parle le plus. Hein? Si t'es beaucoup dans le culte de la faiblesse, t'as peut-être pas conscience des points négatifs que ça peut apporter sur une société. Toi, tu es persuadé que ça peut que apporter du positif à la société, mais peut-être que ça t'a là... Mon discours t'a, t'a aidé à, à mettre la, le, le, le focus sur aussi des, des conséquences négatives. Idem pour l'éloge de la force, hein. vous êtes nombreux à m'écouter être plutôt dans cette idéologie-là, hein, je le reconnais. Moi-même, naturellement, j'ai plutôt tendance à aller vers cette idéologie-là. Pour autant, euh, ça peut aussi avoir des conséquences négatives comme je viens de vous l'expliquer. On va voir maintenant que tous ces, toutes ces idéologies sont rattrapées euh, euh, par certaines mouvances politiques, hein, certaines idéologies politiques, certains mouvements sociaux ont tendance à mettre l'accent euh, sur l'un, sur l'une ou sur l'autre de ces idéologies euh, et en font quelque peu leur, leur faute de commerce. Donc on va voir maintenant. <coughs> euh, on va commencer par l'éloge, le, le, pardon, par le culte de la vulnérabilité. Donc, euh, quelques exemples de mouvances politiques ou d'idéologies ou de mouvements sociaux qui, euh, qui ont tendance à mettre l'accent sur la protection des groupes vulnérables et la reconnaissance de leurs faiblesses dans le but de promouvoir l'équité et la justice sociale, comme ils disent, eh bien, le socialisme. Et le, le social, la social-démocratie, hein, ces, ces mouvements politiques mettent en avant l'idée de réduire les inégalités socio-économiques, de protéger les droits des travailleurs et des groupes vulnérables. Ils prônent souvent des politiques de protection sociale, des systèmes de santé universels et d'autres mesures visant à atténuer les disparités. Vous avez des mouvances comme le féminisme intersectionnel, dont je t'ai déjà parlé dans certains podcasts, donc tu sais ce que j'en pense, même si là j'essaie de rester objectif. Donc le féministe, le féminisme pardon intersectionnel eh bien, se concentre lui sur les multiples dimensions de l'oppression, de la marginalisation en reconnaissant les vulnérabilités spécifiques auxquelles sont confrontées les femmes de différentes origines ethniques, sociales, culturelles et orientations sexuelles. Ensuite, vous avez des mouvements euh, comme le mouvement pour les droits civiques, les mouvements qui luttent pour les droits civiques et l'égalité, tels que le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, mettent l'accent sur la reconnaissance des vulnérabilités historiques, les injustices systémiques subies par certains groupes ethniques, je pense en l'occurrence euh, au mouvement des Black Lives Matter. Ensuite, euh, ces mouvements, cette idéologie est proche des mouvements... Euh, liés au climat, euh, environnementalistes euh, ou de justice climatique. Donc ces mouvements envi- euh, se concentrent, eux, sur la protection de l'environnement et sur les populations vulnérables qui sont les plus touchées par les conséquences du changement climatique. Vous avez aussi euh, euh, une mouvance liée aux euh, au droits LGBTQ hein, ⁇ les mouvements pour les droits des personnes. Euh, LGBTQ+, vise à à lutter contre la discrimination et la stigmatisation en mettant l'accent sur la reconnaissance de la vulnérabilité et sur la nécessité de promouvoir l'égalité et l'inclusion. Toutes les politiques d'inclusion et de diversité, hein, les politiques gouvernementales et les initiatives privées visant à promouvoir l'inclusion, la diversité, cherchent souvent à reconnaître les besoins spécifiques des groupes vulnérables et à créer des environnements plus équitables. Ensuite, euh, donc voilà un peu pour le culte de les différentes mouvances ou idéologies politiques qui, qui sont plus orientées vers l'idéologie du culte de la vulnérabilité. Maintenant, l'idée euh, d'éloge de la force peut, elle, être associée aussi à diverses mouvances politiques en fonction aussi de la manière dont elle aborde la valorisation de la résilience, de la compétitivité, de la détermination. Par exemple, le libéralisme économique... Le libéralisme économique met en avant l'importance de la liberté individuelle, du marché libre, il valorise l'entrepreneuriat, l'innovation, la réussite personnelle, l'accent est mis sur la responsabilité individuelle et la possibilité pour chaque individu de réaliser son potentiel maximal. Le conservatisme, le conservatisme politique tend à promouvoir les valeurs traditionnelles, l'ordre social et l'individualisme. Il met souvent en avant la nécessité de maintenir une certaine hiérarchie sociale basée sur les efforts individuels et la responsabilité personnelle. Cette perspective peut être en phase avec l'éloge de la force en mettant l'accent sur eh bien sur la capacité des individus à surmonter les obstacles et à prospérer. Et enfin, bah, la droite libérale. Hein, vous aurez compris que le culte de la de la faiblesse et plutôt d'orientation, on va dire, à gauche. L'éloge de la force, plutôt d'orientation droite, donc la droite en particulier libérale. hein, Les mouvements politiques de droite libérale combinent souvent des éléments de libéralisme économique avec des valeurs sociales plus conservatrices. Ils soutiennent généralement la liberté économique et individuelle tout en prenant un certain respect des traditions et de l'ordre social. Donc plutôt à gauche donc pour le culte de la faiblesse plutôt à droite pour l'éloge de la force même si certainement mes positions personnelles transpirent peut-être dans ma manière de délivrer le message mais bon j'essaie de rester objectif pour pour que tu puisses te te faire ton propre avis sur ce qui te paraît pour toi être le mieux euh, déjà pour toi et ta famille mais aussi peut-être d'une manière plus globale pour la société dans laquelle tu vis et d'ailleurs, là, je vais te donner quelques exemples historiques et contemporains où bien, ce, ce culte de la faiblesse ou cet éloge de la force a été mis en avant. On va commencer par le culte de la faiblesse. Bien, le mouvement euh, romantique au XIXe siècle, hein, au, le mouvement romantique a souvent euh, idéalisé la maladie et la faiblesse comme des traits poétiques. Sentimentaux, Par exemple, la tuberculose a été considérée comme une maladie élégante et les gens étaient souvent sous le charme, les gens de l'époque sous le charme des figures féminines, euh, pâles et amaigries. La féminité victorienne. Pendant l'ère victorienne, les idéaux de féminité mettaient systématiquement en avant la fragilité et la dépendance des femmes. Les femmes étaient censées être douces, passives et nécessitant systématiquement la protection des hommes. Vous avez aussi la mouvance, le mouvement du mignon au Japon, hein, ce qu'on appelle la culture du kawaii, euh, qui met en avant des traits de faiblesse et d'innocence et a contribué à la popularité de personnages euh, mignons et vulnérables. Vous avez aussi le culte de la souffrance religieuse. Certaines traditions religieuses ont valorisé très, très longtemps la souffrance et la faiblesse comme des voies vers la sainteté. Les pénitences et les mortifications corporelles étaient parfois vues comme des moyens de se rapprocher de Dieu. Euh, Et enfin, l'exploitation de la vulnérabilité dans le marketing, dans la publicité. Certaines publicités jouent sur des images de faiblesse, de vulnérabilité ou de victimisation pour susciter justement une réponse émotionnelle et encourager l'achat de produits ou le soutien euh, de certaines causes. Donc pour l'éloge de la force maintenant, vous avez aussi quelques exemples historiques et contemporains où euh, l'éloge de la force a été euh, bien mis en avant. Euh, Je pense à un personnage comme Napoléon Bonaparte. hein, qui est reconnu pour sa détermination, son charisme en tant que leader militaire et politique, son ascension au pouvoir en tant que général, son expansion de l'Empire français, sa capacité à mobiliser des armées pour des campagnes militaires audacieuses, bah, témoigne de sa force de caractère et de sa vision stratégique. Vous avez aussi... Euh, de manière plus globale, l'âge des explorations. Hein, des explorateurs euh, comme Christophe Colomb, Vasco de Gama, Ferdinand Magellan ont bravé les dangers inconnus des mers pour découvrir de nouvelles terres et routes commerciales. Leurs voyages euh, ont élargi hein, leurs voyages et les découvertes qu'ils ont faites ont élargi les horizons euh, du monde connu. Vous avez aussi une période euh, qui est la Révolution industrielle. Les pionniers de l'industrialisation, tels que James Watt, qui est l'inventeur de la machine à vapeur, ou Thomas Edison, qui est l'inventeur de l'ampoule électrique, eh bien, ont montré une détermination exceptionnelle pour transformer les industries et la technologie. Et leurs innovations ont eu un impact durable sur notre société moderne. Il y a quelques exemples contemporains aussi. Steve Jobs. Steve Jobs qui a confondé Apple a été le cerveau derrière des, des produits, produits emblématiques que tu as certainement autour de toi tels que l'iPhone, l'iPad, le Mac euh, sa persévérance est reconnue hein, pour, surtout pour révolutionner l'industrie technologique sa passion pour le design son approche innovante des produits ont fait de lui une figure emblématique de l'éloge de la force Oprah Winfrey que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas pour tout te dire je ne la porte pas spécialement dans mon cœur. Depuis quelques années, mais bon, force est de constater bah, que elle est une belle représentante de l'éloge de la force. Hein. Elle est née dans la pauvreté, pauvreté, la surmontée des obstacles personnels pour devenir l'une des personnalités les plus influentes des médias. Euh, elle est dévouée à l'autonomisation des femmes, à la promotion de la lecture, à la philanthropie. Euh, donc, ça reflète quand même une force, une force mentale et un désir vraiment ardent de, de faire une différence positive dans ce monde. Elon Musk, même chose que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, Elon Musk est connu pour sa, sa force entrepreneuriale et sa vision audacieuse pour l'avenir, en particulier avec son travail avec SpaceX, avec Tesla. Tout ça, ça témoigne de sa détermination à repousser les limites de la technologie et à contribuer à des avancées importantes. Et si on revient au milieu du sport, hein, bah, tous les athlètes... Tous les athlètes olympiques, comme Usain Bolt en athlétisme, Michael Phelps en natation, euh, eh bien ont passé des années, et des années à s'entraîner intensivement pour atteindre des niveaux de performance exceptionnels. Leur succès dans des compétitions de haut niveau incarne l'éloge de la force athlétique. Donc, en, en conclusion, en conclusion, et on va se diriger vers de moins en moins d'objectivité. Euh, le débat entre le culte de la faiblesse et l'éloge de la force est globalement complexe et ne peut pas être réduit à une réponse simple en ce qui concerne leur viabilité par exemple à long terme pour une civilisation les deux perspectives comme on l'a vu ont leurs avantages et leurs inconvénients et on pourrait penser qu'une approche équilibrée serait la plus favorable pour le développement d'une société saine et prospère Hein, juste un petit rappel des points considérés Le culte de la faiblesse, avantage, favorise l'empathie, la compassion, la solidarité envers les groupes vulnérables, crée un filet de sécurité sociale pour les individus en difficulté, contribue à réduire les inégalités et à promouvoir la justice sociale, encourage la sensibilisation et la compréhension des besoins des autres. Mais les inconvénients risque de dépendance excessive aux aides sociales et ça on le voit bien peut décourager l'indépendance et l'initiative personnelle on le voit bien en France puisqu'il euh, euh, beaucoup se barre à l'étranger pour pouvoir exprimer tout ça peut mener à une culture de la victimisation oui je confirme regardez ce qui se passe autour de vous euh, c'est une compétition victimaire même euh, dans notre société ça peut créer des tensions entre les groupes qui reçoivent des aides et ceux qui les fournissent euh, je pense que vous l'observez très certainement dans votre entourage, en particulier à une époque de récession ou de difficultés financières pour de nombreux foyers. L'éloge de la force, ses avantages favorisent l'autonomie, la détermination, le développement personnel, encouragent l'innovation, la compétitivité, la réussite économique... Créer un environnement qui est propice à la recherche de solutions et à l'atteinte d'objectifs ambitieux peut inspirer la résilience, la persévérance face à l'adversi- l'adversivité, l'adversité. pardon. Mais des inconvénients aussi, à l'éloge de la force, hein. ça peut conduire à l'individualisme excessif et à la négligence des besoins collectifs, on le voit aussi dans nos sociétés, chacun pense à sa gueule. Euh, en particulier dans les grands milieux urbains, euh, risque d'accentuer les inégalités, de laisser les plus vulnérables derrière. En effet, de plus en plus d'un de, de, fossé euh, social, économique, se creuse entre certaines tranches de la population. Ça peut contribuer à des environnements de travail stressants et à une pression sociale élevée. Je plus sois plus 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 pour avoir accompagné de nombreux hommes et femmes euh, subissant cette pression dans le travail, euh, en effet ça détruit. Si c'est mal fait, euh, ça peut détruire euh, l'humain et ça peut amener aussi à un manque d'empathie envers les personnes qui luttent pour diverses raisons. En effet, l'empathie, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, se casse la gueule partout dans le monde, euh, ça a été mesuré, je vous en ai parlé dans un épisode où je fais le lien avec les naissances, avec l'ocytocine en particulier, qui est le niveau d'ocytocine naturel chez l'être humain qui est en train de, de chuter de manière très très très, très forte. Donc ça combiné à, à l'éloge de la force, ça peut entraîner vraiment un manque d'empathie envers les personnes qui n'ont pas, eux, pour x ou y raison, cette force physique ou cette force mentale. Donc en fait, <coughs> euh, une société saine, durable, équilibrée, bah, comprend qu'elle va chercher peut-être euh, à intégrer des éléments de ces deux perspectives, hein, de ces deux idéologies. Trop de culte de la fragilité, bah ça mène à quoi Ça mène par exemple à la chute de l'Empire romain. Bien que l'Empire romain, la, que sa chute ne puisse pas être réduite à une seule cause, que son déclin ne puisse pas être réduit à une seule cause, bah, beaucoup d'historiens ont suggéré que l'effritement de l'autorité centrale et des valeurs militaires fortes a contribué à la vulnérabilité de l'Empire face aux attaques barbares et aux divisions internes. Trop d'éloge de la force, ça amène quoi Ça amène des régimes autoritaires, comme le nazisme, avec sa croyance en la suprématie de la race aryenne, son eugénisme, son expansion territoriale dont la conséquence a été l'Holocauste. Donc à mon sens, euh, une fois tout ça mis dans la balance, hein, et là je te donne mon avis personnel, euh, la quête de la force, (coughs) qu'elle soit physique, mentale, morale, émotionnelle, spirituelle, pour moi, elle doit être la priorité, afin qu'accepter sa faiblesse, sa vulnérabilité ou celle des autres, soit vraiment un choix conscient et souhaité, et pas un faux choix, dû à un manque de force donc si je précise un peu ce que je veux dire pour moi seules les personnes capables de puissance de force peuvent réellement accepter leurs propres faiblesses ou celle de la société dans laquelle elles vivent et faire preuve donc d'empathie de paix de bienveillance authentique les autres n'ont pas le choix au final Hein, comme Sun Tzu, euh, qui était un général et stratège chinois du euh, 6e siècle avant Jésus-Christ, euh, le disait. Euh, il est, Sun Tzu, si tu connais pas, il est surtout connu pour son ouvrage « L'art de la guerre », dont je mets souvent des citations dans mes réseaux sociaux. Bah, Sun Tzu exprimait tout ça très bien lorsqu'il écrivait, euh, et là je le cite, « Il y a une différence entre le véritable pacifisme, qui n'est possible que grâce au développement de la force » de la puissance et de l'intelligence stratégique et le pacifisme de façade, incantatoire, qui n'est en réalité qu'une soumission à d'éventuelles agressions. Le pacifisme et la faiblesse sont incompatibles. Être faible et parler de pacifisme, c'est comme être un mouton parlant de négociation avec le loup. Seul le loup peut faire le choix d'épargner le mouton, pas l'inverse. Seuls les guerriers sont pacifistes les autres n'ont pas le choix. Donc tu comprends bien dans sa phrase que euh, ça paraît logique, hein, pour pouvoir vraiment être dans cette... Euh, et notre société nous oriente beaucoup vers cette acceptation de la faiblesse, cette bienveillance, euh, cette euh, pacification, etc. de la société, qu'il faut être tolérant, bienveillant avec son prochain, mais en même temps, elle, elle, elle nous enferme dans le culte de la faiblesse, qui est complètement antinomique, puisque pour vraiment pouvoir faire preuve de, de pacifisme, de bienveillance, d'empathie, il faut avant tout être capable de force et de faire l'inverse en fait, de faire preuve de force et puissance, parce que sinon en effet tu n'as pas le choix. Et le problème c'est qu'aujourd'hui le seul culte de la faiblesse est mis en avant dans nos sociétés. Et l'éloge de la force, de la virilité, de la masculinité est stigmatisé et mis au banc. Et c'est quoi le résultat et Bien, C'est une fragilisation extrême des individus et donc de la société, de la nation qu'ils composent. Fragilité physique. Grosse inactivité, sédentarité croissante dans nos populations. Là, je parle, on va rester sur la France. Donc, inactivité, sédentarité croissante de la France, malbouffe, euh, qui entraîne des maladies de civilisation: l'obésité, le diabète, le cancer, des maladies neurodégénératrices pour n'en citer euh, que quelques-unes. fragilité mentale et émotionnelle, l'explosion des dépressions, des troubles du comportement, des troubles de l'identité, des suicides, fragilité morale, la décadence de notre société, la sexualisation à outrance des corps, la sexualisation à outrance des enfants, la pédophilie, la superficialité des relations, la quête du plaisir immédiat, l'explosion de plateformes comme MIMS ou OnlyFans, et enfin la fragilité spirituelle, la perte de sens, la perte de foi, la perte de force intérieure. Et au lieu de tenter de soigner ces problématiques... Bah, qu'est-ce qu'on fait dans notre société On demande aux personnes encore saines, entre guillemets, de se laisser contaminer sous l'injonction de la sacro-sainte tolérance. Il faut être tolérant, bienveillant, en faire ces gens-là. Il faut accepter ces symptômes qui nous informent d'un niveau extrême, pourtant, de maladie de notre société. Et il faut accepter ces symptômes et, au-delà de ça, en faire la nouvelle norme de notre société. Hein. Peser 40 kilos de trop, c'est la nouvelle norme. La société doit s'adapter. Être dépressif et très fragile psychologiquement, c'est la nouvelle norme. La société doit s'adapter. Souffrir d'une dysphorie de genre est la nouvelle norme. La société doit s'adapter. Avoir des perversions sexuelles te poussant à t'exhiber devant des enfants est la nouvelle norme. La société doit s'adapter. Elle doit et elle doit s'adapter, cette société. Elle doit accepter cette déviance par la force. Et ouais, à coup d'anathèmes comme grossophobes, transphobes, fascistes, extrémistes, séparatistes. Ces injonctions ont bien évidemment pour conséquence de creuser, au final, la séparation et repousser dans leur retranchement chacun des partisans, qu'il soit du culte de la faiblesse ou de l'éloge de la force. Et le fossé entre ces gens-là, au lieu de se resserrer, il s'écarte de plus en plus, avec de, de chaque côté des extrémistes qui se, ca- qui se crache allègrement au visage. Alors pas physiquement, parce qu'ils euh, ne vivent plus dans le même monde, ils ne se fréquentent pas, mais par médias sociaux interposés. Donc à mon sens, eh bien notre société a besoin pour se rééquilibrer d'un apport massif en force pour contrebalancer toute cette faiblesse qu'on a voulu euh, injecter ou accepter, tolérer dans notre société. Elle a besoin... Que, que tu augmentes... Je m'adresse à toi. Elle a besoin que tu augmentes ton niveau d'exigence personnelle, sur tous les plans. Elle a elle a besoin que tu te reconnectes à quelque chose de plus grand que toi, à des valeurs fortes. Elle a besoin, cette société, que tu fasses ce travail sur toi, en profondeur, que tu remets peut-être euh, au lendemain, depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Cette société, elle a besoin de... Bah que, que tu cherches à, à te renforcer, à libérer, hein, à, que, à ce que tu t'unfuck. Voilà. Pour reprendre le thème de ce podcast, unfuck-toi, libère toute la grandeur qui est en toi. Elle a besoin que tu fasses ça pour qu'ensuite tu puisses tirer les personnes de ton entourage vers le haut, juste par ton exemple. Et pour faire le lien avec un sujet dont je t'ai déjà parlé dans d'autres épisodes ou hors-série, elle a besoin en particulier... Si tu es un homme, que tu te reconnectes à ta virilité, à ta masculinité mature et que tu l'exprimes pleinement dans ton royaume. Cette société a besoin que ses gardiens, que les gardiens se tiennent droit et fort dans leurs bottes et rayonnent puissamment qui ils sont. Si cet épisode t'a inspiré, transmets le flambeau en le partageant sur tes réseaux sociaux ou en en parlant autour de toi. Si tu souhaites apprendre à me connaître un peu mieux, rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site lecercle-yy.com. À très vite pour un prochain épisode.